0: Up Llevará lagunar al en su coche Llevará raya corre más en el Discord If you wanna go, you can leave. Seguridad vial con Rive Kids y José Lagunar. ¿Qué tal, José? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Rafa.
0: Raya Corre Más, tú sabes que si dibujas una raya negra en toda la parte superior del automóvil, capó, techo, parte trasera tal, eh, que lo divida en dos longitudinalmente, ganas 40 caballos. Por eso se llama Raya Corre Más. ¿Esto lo conoces?
1: Conozco el mito, Rafa, pero a ver, más allá de la, de la ironía y la retranca, todos sabemos que todo ese tipo de cosas, por supuesto, no afectan en absoluto ni a la dinámica del vehículo, ni a su potencia, ni absolutamente a nada. Yo, si me lo permite, Rafa, me gustaría seguir con el hilo de ayer, porque me preguntaste al final del programa por qué la maniobra de esquiva, la maniobra del alce, se llama así. Y yo te dije que era porque cuando hay que esquivar a un animal muy grande pues realmente hace falta una destreza muy alta y por eso al usuario final, al usuario normal del vehículo cuando se le cruza a un animal pues lo que tiene que hacer es frenar y punto no intentar esquivarle porque va a poder volcar
0: que pues leo después... que, fíjate el obstáculo que te encuentras de pronto ahí leo que un alce macho adulto puede pesar 650 kilos o sea, deja muy pequeño un toro de lidia tú fíjate qué obstáculo, te encuentras. es como un vehículo que te encuentras ahí delante es brutal, ¿eh? bueno
1: a ver, deja muy pequeño un toro de Lidia, depende de qué toro de Lidia y ojo, si lo comparamos, por ejemplo, en la zona norte de España, que se te cruce un buey Astur o un buey de, de raza gallega, a lo mejor le deja hasta pequeño, ¿eh? Así que... Sí, ojo, porque que el buey también...
0: este a lo mejor pesa y no es muy descabellado pensarlo, lo mismo que un Fiatuno, es decir, de pronto aparece ahí en tu en tu vista un obstáculo descomunal, un obstáculo contra el que no puedes chocar. Bueno, entonces cuéntanos, cuéntanos.
1: Bueno, pues en 1997 un periodista del mundo del motor de una revista muy conocida sueca volcó un Mercedes clase A cuando intentó esquivar un alce. Desde entonces... Esto había pasado un montón de veces, pero nunca le había pasado a un periodista del mundo del motor, precisamente probando un vehículo nuevo. Desde entonces se hizo una prueba no oficial, no es para homologar coches, ni mucho menos, se hizo una prueba que se denominó la prueba del alce o prueba de maniobra de esquiva. Y una cosa que quiero que entiendan muy bien todos nuestros oyentes, esta prueba se realiza entre 60 y 80 kilómetros por hora en un circuito perfectamente, con todos los niveles de seguridad, o sea, no es en circuito abierto, es en un circuito dedicado solo para esto, conduciendo un profesional entre 60 y 80 kilómetros por hora. Y aunque no te lo creas, muchísimos coches de 50.000 y de 100.000 euros no pasan esta prueba del alce, incluso con un piloto profesional. Así que imagínate si es una carretera secundaria, se te ha cruzado una vaca y tu coche a lo mejor está al límite de pasar la ITV y la última vez que revisaste cualquier cosa del coche fue hace un año. Claro, el cóctel es explosivo y realmente la posibilidad de que vuelques es altísimo. Y
0: tú me hablas de que estrictamente de que no consigue pasar el coche la prueba por condiciones de estabilidad cuando vuelca o cuando Exacto. se sale de la vía también, o en qué casos me dices que no ha pasado el examen.
1: Eh, o bien cuando vuelca o bien porque se sale Exacto, de la vía, que sí. claro, si estás dentro de un circuito y se sale de la vía lo que tiras son los conos, claro. si estás en la vida real pues ahí no tienes conos, tienes claro. un guardarraíl, tienes un pino, tienes los coches que vienen en sentido contrario. Al final el vuelco es muy espectacular, pero realmente es muy fácil tener un vuelco si realizamos una maniobra de esquiva en una carretera convencional, como pasó a los chicos de Iskar el otro día.
0: Claro, y luego es muy importante también que si he conseguido esquivar el alce, supongamos que soy un piloto súper experto, entonces se trata de si el vehículo lo logra esquivar, ¿no? Primero esquivar y segundo... ¿Cuánto tardo en volver al mundo? ¿no? ¿Cuántos metros o decenas o cientos de metros tardo en volver a tener una trayectoria segura y tal? ¿no? Esa es la historia, ¿no?
1: Sí, y es que además para hacer esa maniobra de esquiva, dependiendo de por dónde nos venga ese animal grande, es muy probable o prácticamente imprescindible invadir el carril contrario. Y ojo, una carretera convencional en el carril contrario no lo cortan como en el circuito para que no venga nadie, puede venir alguien, con lo cual podemos llegar incluso a provocar un accidente de impacto frontal contra otro vehículo que puede venir a lo mejor a 80 kilómetros por hora. Sí, pero entiendo y que el... aunque
0: sea sol, solo en condiciones de laboratorio, de circuito cerrado y, es, y especialista, claro, pero es muy útil la prueba del alce entonces.
1: Sí, sí, no, la prueba del alce es muy útil, pero lo que sería útil es que también a los conductores que nos hagamos el permiso de conducir y de vez en cuando deberíamos hacer un reciclaje de nuestras actitudes a, a la hora de conducir que también nos enseñaran un poquito a hacer técnicas básicas de maniobra de esquiva porque si no tenemos esas técnicas básicas es que la vamos a liar parda, eh, Rafa. O sea, la vamos a liar parda seguro.
0: José, que flota por ahí la posibilidad de hacer cursos para perfeccionar nuestra conducción. Es decir, en la autoescuela básicamente nos enseñan a probar el carnet para ir completamente seguros no estaría de más un curso. Eso se puede hacer, ¿no?
1: A ver, Rafa, eh, no es que se pueda hacer. Yo, por supuesto, les he hecho y yo se lo recomiendo a todo el mundo. No más de 10 años sin hacerte un pequeño curso de conducción defensiva. Hay escuelas específicas que nos dan unos cursos buenísimos. Tiene un coste económico, por supuesto, pero es que incluso voy a dar una alternativa más a nuestros oyentes, que es gratis. Si los oyentes están un poquito pendientes de las redes sociales y de las webs de alguno de los fabricantes de coches que hay en España, es incluso en pandemia, es relativamente habitual que hagan eh, demostraciones de vehículos en circuitos y siempre que hay una demostración de vehículo en un circuito hay alguna prueba que nos va a ayudar a mejorar nuestra habilidad y nuestra técnica de conducción yo la última vez que he hecho un cursillo de estos que no es un cursillo al uso eh, ha sido con volkswagen en el Jarama, pero si nuestros oyentes están pendientes, seguro, seguro que en prácticamente todos los circuitos de España hay algún tipo de prueba de este estilo que es gratuita y quien se lo pueda permitir, por supuesto, una escuela de conducción, una mañanita y bueno, ya verás cómo mejoran una barbaridad desde que entras a las nueve de la mañana hasta que te vas a la una, es un conductor totalmente diferente.
0: Por ejemplo, en Ilunion pueden aprender. Esa es una buena escuela de conducción con la que me une mucho conocimiento de amistad. Ningún interés económico, pero en Ilunion hay una escuela de conducción muy interesante. Gracias. Y para despedirnos, don José.
1: Pues algo súper importante y que no hace falta ir a una escuela de conducción. Si nos cruzamos con un animal y al final hay un accidente o hemos visto un accidente, por favor, que todo el mundo conozca y practique la conducta PAS. Lo primero es proteger. Proteger significa poner los triángulos de señalización, significa poner la señal V16. Lo segundo es llamar al 112. Por favor, al 112, identificar el kilómetro en el que ha sucedido el incidente. Y por último, y solo si sabemos, socorremos a los heridos. Así que, ojo con este tema, que esto es súper sencillo, conducta, paz, protejo, aviso, socorro... Porque si no protejo el accidente, después puede haber otro accidente y el problema se puede multiplicar. Poner los triángulos, dejar el coche bien fuera de la vía para que no pueda entorpecer, llamar al 112, todo eso lo primero, hay que hacerlo lo primero. Y luego socorrer solo si sabemos. Y un tema importante, si hay un niño dentro de un sistema de retención infantil en ese accidente, dejarle dentro del sistema de retención infantil hasta que vengan los equipos de emergencia solo habría que sacarle si de verdad el coche se está incendiando, si hay una causa gravísima, pero si no hay que esperar a que vengan los equipos sanitarios para que sean ellos los que valoren cómo sacar al niño porque normalmente al niño del coche se le saca dentro del propio sistema de retención infantil para que esté bien inmovilizado y no pueda tener una lesión posterior al accidente
0: ¿Cuál es la señal V16, la de señalizar, la de marcar el territorio? ¿Cuál es?
1: La señal V16 es eh, esta señal luminosa que habremos visto en las noticias muchas veces, que es circular, tiene unos 5 centímetros de diámetro, lo ideal es llevarla en la guantera y cuando tenemos cualquier problema bajamos la ventanilla, ¡pum!, la pegamos en el techo y es una señal luminosa, naranja, giratoria, pequeñita, que se puede llegar a distinguir en condiciones, en nocturnidad o cuando está anocheciendo, incluso a 500, 600 metros de distancia.
0: Gracias, José Lagunar. Rivekids.com, ahí pueden encontrarlo. ¿El orden de los factores altera el producto? ¿Es lógico que nuestra humanidad nos lleve a primero ayudar al, al accidentado? No. Primero es paz, y por eso es así la palabra. Primero es proteger la zona. En segundo lugar, avisar a los servicios de socorro Porque cada segundo cuenta Y en tercer lugar, ir a socorrer Si sí sabemos, si no es un caso médico complicado O vemos que no sabemos cómo hacerlo Gracias, hasta la semana que viene
1: Hasta la semana que viene
0: Hasta la semana que viene indica que es el momento de mi vida En que más dislocado estoy con el tiempo Porque me parece que es martes Y está despidiendo a Lagunar como viernes Tres días es récord